0: Galera, estamos aqui para mais um episódio desse maravilhoso cast, o 3 continue. E hoje nós vamos falar de uma franquia que, assim como esse cast, não tem o mínimo compromisso com a seriedade. 1
1: 2 3 Continue. Eu, o
0: Sargento Thiago Space, tenho hoje a companhia dos meus companheiros, Crítico Rossi. <risos> Ué, tiro garfado e bom. É isso aí. <risos> Temos também o Mas zero esse... Roving.
2: Fala, pessoal. Falando aqui diretamente aqui do... de cima de um camelo atirando rajado aqui, né? <risos> e esse Crítico Rossi, isso é primo do Reginaldo Rossi? Caralho, eu não vou cantar a música dele. <risos> Tem que cantar
1: Garçom, aqui, nessa mesa de bar, você já cansou
0: de escutar centenas
1: de casos de amor.
0: Mas Subzero, você acabou dando um gancho aí a respeito do Rossi. Daqui a pouquinho eu vou falar o porquê do nome desse personagem aí.
2: Olha, ele é filho do Reginaldo Rossi, então?
0: É quase, é, é primo dele, é igual o Sub-Zero Amarelo, que é primo do Scorpion, o, o Marco Rossi é sobrinho do Reginaldo Rossi. Tem... E... O, que, que, os... o que, que eles têm a ver com o padre Marcelo Rossi?
1: <risos> ah, deve ser,
0: deve ser tio ou coisa do tipo, entendeu? É uma
2: família bem famosa aí, né?
0: É isso, Inclusive ah, Marco. Um, um é militar, o outro é cantor, padre. Isso. <risos>
2: Dá
3: a né? <risos> Inclusive,
2: Marco Rossi É muito nome de cantor de brega, velho
3: é, é.
2: Marco Rossi e, e banda, né?
3: Muito, muito mesmo Caralho <risos> Você lembrou do, Uma vez que eu jogava RPL O cara falava Que invoca, jogava um personagem Que ele falou Que eu tinha habilidade De invocar um falso do inferno falso é não, isso. Aquele, aquele cantor brega <risos> <risos> Aí eu <me> invoca... <risos> Ficou na cabeça de todo mundo Invocando um cantor brega do inferno
1: Para o povo, povo no meio da luta
3: <risos> Fica difícil um estudo Uma tese, uma análise A luz da ciência O homem inteligente dá Ou dá porque é inteligente
0: Bom. Imagina
2: aí, velho, o Falcão aparecendo no meio do inferno com a luta
0: <risos> Nossa, velho Olha que, que vocês já estão colocando easter eggs aqui no, na introdução desse cast, hein Já falaram do Ross, Bom, agora falaram de Falcão Caralho, isso que nem é um cast Exatamente, nem
2: começou nenhum podcast ainda Olha
0: só, hein <risos> Bom por que escolhemos Metal Slug para esse cast? Simplesmente porque esse podemos dizer que é um marco no estilo run and gun plataforma. Por quê? Porque ele é um jogo bem frenético e coloca muito de humor no, no, no enredo do jogo e no, na gameplay, né? Vocês lembram de algum outro jogo que tinha esse sarcasmo e esse, esse tom de humor desse mesmo gênero? Antes de Metal Tem
2: o Battle todos, né? O Battle tem um ah, pouquinho de feio. um
0: pouco, né? Verdade É Verdade ah.
2: Mas assim, o Bato Toads não é tão escrachado assim como o Metal Slug, né? É uma coisa mais contida Exato. assim E o Battle tem aquelas fases, né? Que são mais bizarras assim, né? Não tem muita, assim, uma, uma violência, uma coisa assim, não o Metal Slug é um negócio mais explícito, né? Você tem a galera morrendo, o pessoal perdendo o braço, né? Um negócio mais um pouquinho mais violento, é. mas...
3: É, a violência, ela consegue ser gráfica e cartunesca ao mesmo tempo Exatamente, é. Bom. Ah, acho. O esse estilo artístico dele, cara é, Eu lembro que eu li no um comentário Que ele é... Tentaram imaginar como seria um jogo Focado em guerra, com violência Mas com um estilo artístico inspirado No trabalho
0: do Exatamente. Hayao Miyazaki Exatamente E o Hayao Miyazaki Sério? tem uma influência nesse jogo Que a gente vai descobrir Olha dele. aí, rapaz Exatamente.
2: Tô, tô surpreso É, então,
0: muita gente não sabe Bom, mas...
2: Então, então peraí, rapidão, Tiago assim, Desculpa, não... te interromper. <risos> Então o Metal Slug ele se passa no mesmo universo do Estúdio Ghibli? Eita! Não, não é isso. é
0: porque
3: não é todo filme, o filme do Ghibli que se repassa
2: Mas será que não é? Será? E aí, como é que você sabe, crítico, e? Não, é porque. <risos> é porque assim, tem essa parada de multiverso rolando, né? Da Marvel e tal, aí tudo agora é multiverso. É, né? então... é, inclusive, né, teve os personagens da SNK choravam né, também, personagem personagens do Metal Slug é no King of Fighters. Ou é o contrário?
3: Você tem o Ralph Clark, o Clark, of fighters aparecendo no Metal Slug. Isso, é, só uma participação. A franquia Metal Slug ela é meio habitual. Tinha um outro renap e o Warriors? Os jogos são horripilantes. Eu zerei os três jogos São horríveis de peios, cara. Cara, é horripilante. O segundo jogo é uma das coisas mais feias que eu já vi, cara.
2: Nossa, velho. É muito Deixa eu dar uma olhada não aqui joguei,
3: ainda nem não pesquisa, pesquisa é Ikari 2, lindinho
2: Icari 2, dois, Não vi Vem aqui isso é horrível É Ikari, Ikari Ah, a crítica é, é. é tão horrível também não.
3: Ah, que eu não vi movimento, eu vi muito movimento
2: <risos> Não, mais, mais de uma nas... hora
3: Mais de uma hora da minha vida que foi
0: embora e não volto <risos>
1: É, 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 tá
2: honestinho, Ele tá honestinho, tá tão é, horrível
0: eu... Você jogava com dois
3: personagens, que era o Ralph e o Clark Sim, os mesmos Ralph e Clark do King Fighter. Hum. Tanto é que no The King of Fighters 94, o nome do time deles é Ickery Warriors Sim, eu verdade amo. Aí é aí quando a franquia Metal Slug foi se desenvolvendo mais, eles marcaram, ambos marcaram presença no Metal Slug 6 e assim, até a Leona do Tekken Fighters foi das caras em outros Metal Slug, acho que não me recordo
1: Pô, que legal, velho.
2: Esse caro, você tem arcade? Ele tem um jeitão de jeito é, de arcade?
0: Né? Ele é original de arcade. É que o de arcade o, o, é melhor do que o porte do NES, mais bonitinho. Sim. É mais bonitinho.
1: Bom.
0: Então, Metal Slug é né, uma série de jogos de run and gun plataforma Desenvolvido, na verdade, publicado pela SNK E né, lançado inicialmente para os arcades E os jogos da série geralmente litam, lidam com a luta contra o exército do General Morden E também contra extraterrestres Mas isso a gente vai falar na frente é, Sobre essa questão que o crítico comentou do, do Picard Warriors, né? Dentro do, do, do portfólio da SNK, então ele é um sucessor espiritual do Hikari Warriors. Porém, o, o primeiro Metal Slug, ele nem é desenvolvido pela SNK, né? Ele é desenvolvido pela Nasca Corporation, que é uma empresa que foi fundada por ex-funcionários da Iron Software. É, que Eles estavam cansados lá da, das políticas da empresa, eles saíram e fundaram a, a Nasca. E esses funcionários eram os funcionários que haviam trabalhado numa série que contém dois jogos, que são os Gun Force ou Gel Storm. E o Gun Force 2 ele teve uma influência muito grande é, para o que depois veio a ser o, o, o Metal Slug. Quem não conhece ou quem nunca nem jogou nenhum dos dois Gun Forces, eu recomendo. Principalmente o segundo, que o segundo ele é bem mais próximo ao, ao Metal Slug. A gente tem o, aquele estilo gráfico mais cartunesco, com aquele contraste bem, bem estilão mesmo. Metal Slug, vários upgrades, temos os veículos. Então é um jogo que vale a pena pra quem gosta de Metal Slug. É, eu tô vendo aqui. Esse, ele, ele tem esse estilo artístico meio que
3: detalhado, mas parece que meio sujo, Isso. cheio de partículas. É um...
0: Caramba, <risos> acho que eu já
2: joguei esse jogo, velho. Esse Gun Force, eu acho que eu já aluguei uma vez. Então,
3: e ele... Caramba, é que nostalgia que
2: deu agora. Não tem do
3: é, então, é, o mesmo time trabalhou com o Undercover Cops, que ele é um dele na da hora pra caramba tem que pesquisem a imagem dele, ele tem muito desse estilo, não estilo super deformado do Metal Slug, sujo da arte E o In The Hunt, que ele foi comercializado, ele é um jogo submarino, que ele saiu até pra Playstation E ele foi comercializado com o nome errado de propósito, de lugar com o Metal Slug Submarino foi só, um pra, su só pra aproveitar bom. o sucesso, é? Sim, eu descobri ele por conta que eu tinha uma revista que na lista de Metal Slugs do Play 1 falava Metal Slugs Submarine o que jogo é esse? E aí quando? Eu fui caçar anos depois que a internet eu disse que era ele Olha aí,
2: rapaz, que safadeza,
3: é. né? É, inclusive o gameplay dele lembra muito as fases que você joga Submarino Que safadeza é só, né?
2: Cara, inclusive, falou aí da Iron, né? A Iron ali na década de 80 e 90 fez muito jogo bom, né, cara?
1: Sim, sim mesmo
2: Fizeram aí usar Arv-Type, né? Se eu não me engano, o... tem um jogo de Nintendinho que é Metal Oreos, não, Metal Oreos não, é, deixa eu ver se eu acho aqui É um jogo de robô do Nintendinho que é muito bom, cara Não, é não, mas eles fizeram muito, muito jogo bom, tem o R-Type, tem o Kidnik, Nick o Spelunker, né, que, que é deles também É uma empresa aí que fez muita coisa boa, né, além daquela época, A Iron O
0: Vigilante é deles, né, também Sim, Vigilante Eles fizeram um Lord Runner também Morrei muito um...
2: Metal Storm, o nome que eu tava procurando do jogo de robô. E,
3: e, é um robôzinho que ele gruda no teto.
2: Isso, cara, esse e jogo, ele é, ele jogo ele é muito bom, velho. É
3: muito da hora, é um jogo de fase com o robozinho que você pode inverter a gravidade e andar no teto. Isso,
2: e é da Iron, tá aqui, acabei de ver, acabei de confirmar. Isso. Esse jogo é muito bom, cara, muito bom mesmo. Eu acho que é um dos melhores jogos do NES, assim, que ele... Tranquilamente, assim, se desse um, um tapinha no visual ali na época Tranquilamente podia ser portado pra Super Nintendo, cara Porque ele é muito... Não,
0: esse é um jogo legal mesmo muito legal Inclusive ele aparece sempre em algumas listas de melhores jogos desconhecidos do, do NES Sim Foi assim que eu descobri ele
2: Inclusive ele tem uma fase que é muito louca, velho Que é tipo um labirinto que você tem que ficar trocando a gravidade
1: toda hora, aí toda hora fica... É,
2: aí o caminho que você pega às vezes dá num canto diferente Vixe, esse jogo é muito foda, velho esse cara tiveram sacada muito boa ali, isso eu não, não me entendi.
0: Só que o Vigilante é um jogo bem legal também, aí. Ah,
2: é. O Vigilante é. é o que é o. o Vendetta, né? Aqui no, no Ocidente, é? Ou não?
0: O, deixa eu ver. Não sei se ele é o Vendetta. Ele tem. Ele tem. Acho que do Master também, né? Ele tem um porte pro Master Sim, System tem. também.
2: É, não, é não, tô vendo aqui. É não. Não é o Vendetta não, é outro, é outro jogo. Mas é isso aí, né? É, é o pessoal da Aerea ficou meio meio puto né, com a empresa, aí não, vou fazer aqui a nossa né, aí fizeram aí o Metal pegaram Slug pegaram
0: né? a Nasca e desenvolveram aí o Metal Slug, uma maravilhosa série aí do qual nós vamos explanar melhor hoje e pra gente iniciar essa trilogia de jogos do Metal Slug né, vamos falar do, do primeiro jogo da franquia que foi lançado em 1996 Já dito antes, é desenvolvido pela Nascar Corporation e publicado pela SNK. É, o jogo é um run and gun situado no ano de 2028, onde o jogador assumiu os papéis de Marco Rossi e Tarma Hove, né? que eles são integrantes do PFS, o peregrino Falcon. Eles lutam, então, contra o exército de Donald Morden, que pretende aplicar um golpe militar de estado e criar uma nova ordem mundial. Olha só, hein? Olha só o plot do jogo. Uhum. É, força de combate dos falcões. Vamos chamar
2: de Falcão Peregrino, né? E PFS, parece segundo de partida aqui no Brasil, né? <risos>
0: então, o crítico já tinha colocado esse easter egg aí, né? É, já tinha adiantado que a gente ia falar de falcões peregrinos. Uh, agora. Vamos colocar aquela outra curiosidade que, que a gente pontuou no início do cast. O personagem Marco Rossi ele possui influências da, da obra Porco Rosso do Raio Miyazaki. E essa obra do Miyazaki tem tido influência também no visual dos veículos de Metal Slug. Então ele influenciou tanto no personagem Marco Rossi quanto nos veículos. Sabiam Ué, é interessante, dessa? Interessante, que... cara. A influência do, do nome. Exatamente.
2: Uh, até... Porco roxo é aquele que é o, o que é tipo um filme Isso. no aviãozinho, né? é o tipo. porco no aviãozinho.
3: Mas então, é assim, no backstory do primeiro jogo e assim da sala, o exército regular, que ele é o um exército nacional, o governo mundial, de várias, de várias forças armadas, a que é o mesmo exército do qual os protagonistas fazem parte, e do qual fazia parte o pilão, que ele era uma figura militar ultra carismática. Só que, digamos, é, tanto o governo quanto os superiores do exército regular, eles eram, e boa parte dos cargos eram geridos por gente competente. Ah, o que, que isso tem a ver com que graças à incompetência de uma galera superior, é, houve um bombardeio de uma área errada que era justamente a área onde estava a espírito do general morto ele acabou perdendo, ou seja, ele, ele acaba... Vindo, é, ele perde a família... Um bombardeio realizado pelo próprio exército E aí, Bom, e aí? Ele, fica, ele fica frustrado Com a incompetência e com a corrupção do exército E ele é, se revolta Formando o um exército rebelde E ele acaba com o carisma dele Atraindo muitos soldados Muita gente que também estava cansado do, Da incompetência e da corrupção do, De ambas partes né, do exército E aí... Ele de forma meio que radical Ele entra nessa querendo derrubar todos os exércitos e governos Com né? a postura radical dele Querendo instalar um governo autoritário no...
0: Um golpe de estado, né?
3: É, um golpe de estado, de estado é...
0: A nova ordem a... mundial, exatamente
3: É é praticamente aquela aquela revolta né você você tá revoltado com os problemas da sua nação do seu país do seu... e aí cabe a um militar com certo carisma magnético para atrair pessoas do lado dele é socado é que a gente já viu isso pois é né onde é que,
0: é, onde é que a gente onde é que onde é que a gente é, está né? vendo isso é, você pega <risos>
1: desde 2018 você
0: pega algumas pessoas que estão ah. à margem daquilo que que está ocorrendo né que acabam se tornando fanáticos que seguem aquele determinado líder, Exatamente. independentemente do que ele faça. Aí, nessa entrada de
3: insurreição do rebelde, eles começam a realizar ataques, com todo o conhecimento que o Morden de onde era as regular, né, mundial, e ele começa a causar destruição em massa e derrubar o exército, a tomar posto. E aí, numa medida, vamos dizer, essencial... O exército regular começa de com uma máquina, um veículo é capaz de auxiliar no combate, que era o 001, que era o Metal Slum. Só que o general Morden descobre é, sobre a consciência da fábrica desse. E a, a fábrica é destruída. E nisso, daí, somente algumas unidades acabam sobrando. Sendo espalhadas nos lugares do Numa tentativa desesperada de impedir o exército rebelde, acaba entrando em ação o Capitão Marco para os Falcões Peregrinos,
1: que eram unidades dele.
2: É interessante, né? Porque, tipo, na época quando a gente jogava esses jogos, né? A gente tava Também. nem aí pra história, né? A gente sim. queria jogar e foda-se, né?
1: Sim, e a gente
2: sim. vê aí que, mesmo não tendo a história sendo contada no jogo, né? Tem todo um background por trás, né? Referência histórica, desenvolvimento de personagem, tem tudo isso aí. Isso eu, eu acho é um muito massa, tá? Jogo, jogo
3: mesmo, quando você vai jogar ali, não tem nada. Não
1: tem, isso. Um final, não tem nem né?
0: legenda tem pra explicar o, o, o background de, o, e o plot do jogo.
1: É,
2: é, Tal Slug ele... é botar a ficha e escolher o personagem pronto, entendeu? E tiroteio, é, bala, é, tudo. É, é,
3: é botar a ficha, morrer, colocar outra é. ficha aí tu <risos> <começa> <risos> e ficar é
2: puto e morrer e colocar outra
3: o pior é que desde que eu jogava Metal Slug, eu já achava os personagens carismáticos, eu queria saber sobre eles, queria saber da personalidade dele. E tem esses, esses detalhes, tipo, que o Marco, ele, a especialidade dele não é nem combate, ele é técnico computador do exército e hacker. Isso. Então, sim, tem até, um easter, tem até um easter egg disso no Metal Slug 3, tem uma parte, tipo, o Marco, que um dos seus personagens ele serve de NPC. Um filmezinho, uma ceninha Se for o Marco ou for a Phil, que também mexe em computador Eles conseguem ativar o computador de boa Agora, caso seja o Tarma Ou a outra garota, que o nome é Eri É, Eri É, então, que não sabe mexer em computador Eles quebram o computador e acabam funcionando
1: <risos>
0: Bom, e, e também juntamente aí com o, os falcões peregrinos, né é, que fazem parte do exército regular, nós temos também a Sparrow's, né, que é uma divisão de inteligência do exército regu regular, criada após essa primeira guerra moderna, e que eles trabalham em conjunto com os Falcões Peregrinos, através de cobertura de informações, para não causar o pânico ao público, e seus soldados também são altamente treinados para realizar operações sempre com aquela discrição necessária.
2: Não só fazer esse paralelo aí, né, que... Eles usaram o nome de pássaros aí, né? O Peregrino Falcon Strike né? e, e os Sparrows, né? Que é uma sigla. Então, assim, a gente tem o, os Falcões, né? Que é o, o PFS aí, o Partido Brasileiro aí, o Peregrino Falcon Strike. E a gente tem os, os Sparrows, que são os pardais, né? Que as letras formam essa, essa sigla aí, que são os pardais
3: é o pessoal da inteligência e que de onde vai vir as duas garotas lá pra frente, né?
0: Exatamente. E até o ponto aí interessante do qual o cliente falou é que muita gente não sabe, né? Mas o nome oficial do jogo mesmo é Metal Slug SV001. Sim,
1: sv exatamente. Você
0: detalhe até que o foco inicial do jogo
3: lá na fase roaming dele era só tanque.
0: Exatamente. Então não, não. tinha os
2: personagens dando, era é só o Não, não,
3: aparecia, aparecia, eles, mas acho que só em algum filho do tanque. Exato. É, os dois jogadores de tanque. Na verdade
0: eles, ele ele teria uma jogabilidade um pouco mais lenta, né? E os jogadores eles controlariam tanques, em missões mais curtas. Só que daí é assim um pouco antes do lançamento a equipe toda fez uma revisão. Eles acharam que aquilo talvez não atraísse tanto o jogador Então eles resolveram fazer algumas modificações E colocar o, o jogador no controle de soldados Por quê? Porque daí você teria figuras humanas Que seriam mais carismáticas E juntamente com isso eles fizeram algumas introduções De elementos de plataforma Por julgar que isso seria mais carismático E que o público receberia melhor, né? É, e, fornece, e ia fornecer uma base de obstáculos Sim, mais Exatamente Bom, o, o primeiro Metal Slug, né, você tem ao todo seis missões, onde nós temos que lutar aí contra o exército do Donald Morden, e eles ocorrem em locais como florestas na Ásia, cidades guarnecidas, inclusive a segunda fase, tudo leva a crer que ela se passe em Londres, porque você em um trecho no qual você está atravessando uma ponte que parece a, a ponte Westminster, lá do parlamento. Ao fundo, você tem como se fosse a torre do relógio é, caída, né? É, você também passa por montanhas nevadas, cânons e bases militares, sendo a grande maioria dos inimigos soldados equipados com armamento adequado ao seu papel específico. É, à medida que você vai avançando no, no, nas missões, a gente vai encontrando... Os prisioneiros de guerra. Então você. A cada, a cada prisioneiro que você liberta, você ganha um upgrade dele. É, que melhora a sua arma. Uh, outra questão interessante do jogo também é que, além de você poder usar o tiro, quando você chega próximo a algum soldado inimigo, você tem a possibilidade de usar faquinha. Vocês gostam de usar a faquinha? Não? Não. Acho legal. Eu, eu gosto Não. porque, cara. É, eu gosto. É o seguinte, é um, um dos
3: poucos jogos, assim, que você não Isso. tocava no inimigo e morria. Que nem... Isso é muito Isso legal. Isso deixa legal o combate
2: corpo a corpo. E é legal que esses prisioneiros que a gente resgata, né, acabou sendo um negócio clássico, né, da série depois. Que todo mundo reconhece o Metal Slug, né, nem tanto assim pelos personagens, né. É mas quando vê Dolor, o cabeludo, né? né, aí todo mundo já, é, todo é, mundo já é, reconhece, né, tipo de cara.
1: Os
3: caras guardam aí, guarda tem munição na cueca. <risos>
0: Thank you! Bom, então, além dos upgrades que... Você pode ganhar resgatando os prisioneiros. Nós temos uma das coisas mais legais do jogo que são os veículos de combate, mais precisamente os SV-001. Que você consegue utilizá-los aí por um determinado período de tempo. Quando você entra neles, aparece uma barrinha de vida. Que à medida que você vai recebendo o ataque, ela vai diminuindo até que chega o ponto em que você tem que evacuar o veículo, pois ele explode mas você com esse veículo você fica totalmente overpowered. É, você tem potência de tiro, força e ele é uma beleza quando você precisa derrotar algum chefe ou uma horda muito grande de inimigo.
3: E aquele negócio, né, o tanque, ele era uma vantagem de gameplay porque você não morria com um tiro, com o tanque ele tinha uma barrinha de vida e era uns três ataques que você podia aguentar. E
1: ele era exatamente, para caramba, poder estraçalhar as tropas
2: E o tanque também se recuperava a vida dele, né? Quando você Dropava os galões de gasolina é... e você enchia a vida dele também. Isso,
3: isso. Como ele tinha uma barra, de, ele podia... a vida podia ser recuperada. Cara, o, o legal, cara, acho que desde a primeira vez que eu vi o tanque, eu queria é aquele tanque Gurt, você entra nele <risos> lado, e ele fica empado. E você pode abaixar com o tanque. Sim.
1: Quando,
3: quando você abaixa, ele move a, a, o topo dele para baixo tipo, ele parece que ele tem. Não, é, é,
0: aqui, é isso que é legal, porque é um, um tanque também SD, como todos os veículos tanto dos inimigos quanto do, dos jogos posteriores E é, o, é uma máquina que conseguiram deixar a máquina carismática E eu acho que isso é uma das coisas mais legais do jogo
2: E é um negócio interessante, né, velho? Porque é toda uma questão de direção de arte, né? Porque é um negócio assim meio real, né? Com o cartoon, né? Então acaba tendo esse carisma, né? Essa identificação e ao mesmo tempo fica um negócio assim Legal, né? De, de Sim, ver de jogar Muito eu... foda, velho
1: Job Battle, é que um você especial que te
3: chamava, Metal Slug. E aí vinha aquele tanque gordinho, mas gigante, do tamanho da tela, atropelava
1: o
0: inimigo. <risos> <risos> um Outro ponto muito legal do desse primeiro Metal Slug são as boss battles. É, nesse primeiro jogo, basicamente, o, as lutas com os chefes são, são sempre veículos, né? Grandes veículos. A gente tem a primeira missão lá o tipo de um navio, é uma coisa engraçada, né? Meio que um navio Deformado em cima de uma cachoeira Não faz sentido nenhum né? Sim
2: <risos> É, os chefes desse jogo Tem esse, esse lance, claro. né Dos bichos serem gigantes né, e, e é sempre umas máquinas Assim, né, não tem claro, nem, é nenhum no... chefe assim humano
3: eu achei, eu achei que era resto de um, Para, um avião Para
0: mim aquilo é um navio É resto de, avião. É resto de um avião, é, é, resto de
3: um avião. Na... é, o nome dele Vou é, é Tetsu Ele é é Tetsuyuki A frente de um dele um caiu. é um Tanto um que ela é, a, frente dele, a, a, a carcaça lateral dele parece Isso. realmente um navio.
2: É, Pois aí, ele tá em cima de uma cachoeira, né?
3: É, então, ele, ele é como, como, fala? Ele é um avião que ele caiu ali no lugar que os rebeldes fizeram dele de
0: base de arma, né? Mas o, o design dele é muito parecido com o navio, principalmente por conta da frente. Ele tem a base parece... vermelha e, o, e, e por é. cima meio escuro, como um navio mesmo. <risos> é... Aí nós temos também outros bosses bem bacanas, como o da segunda missão, que é um avião bem grande, do qual você pode lutar com ele equipado com o SV001, que ajuda bastante.
3: Esse, esse avião é muito mesmo. Aqui, ele tinha aquele ataque com uma, umas bombinhas que ficava quicando e que tipo, pô, não, tem... não é
0: difícil acertar ele, porque tem umas plataformas que ficam subindo e descendo também, e você precisa subir nas plataformas para ter uma melhor campo de visão para acertar ele na missão 3 a gente tem um enfrentamento né, um sub-boss que ele é muito recorrente na, na franquia toda que é o Allen O'Neill é aquele careca, parrudo ele é considerado o soldado mais confiável do Morden, que ele sempre está empunhado com uma metralhadora e dá um trabalho desgraçado para vencer esse cara come on boy go home to mommy
1: Your Mince Meat! <risos> See you in hell!
0: Não, é Aterrido. muita ficha que
2: a gente perde nesse cara, viu? Ah, uma e raiva! E à
0: medida que você vai acertando nele, ele vai ficando vermelho, né? Tiro <risos> o Jaco Ele Vai provocando você, chamando...
3: Calman, boy! Não, eu lembro que... No Metal Slug ele, ele até é Na descrição dele, assim, ficha de sonagem Que tem matéria bandido, fala que um dos desejos dele é Que acabe logo
0: a guerra E no Metal Slug Advance tem o filhinho dele E o filho dele é igual a ele, só que com o cabelo Eu não lembro, eu joguei o Advance, mas eu não lembro do filho dele É, é, uma, é ele loiro Com barba e falando do mesmo jeito Eu lembro que ele dá um trabalho mal de vencer ele No Advance Tá, é
1: o filho da puta
0: Bom, e nessa missão 3, né, após derrotar O, o Alien Oniu a gente tem um outro boss bem legal, que é um tanque enorme também. E esse cara também dá trabalho, porque ele fica numa plataforma abaixo e você geralmente tem que ficar na plataforma acima pra acertá-lo. E ele fica jogando minas terrestres pra você explodir quando pisar nelas. É, ele, tinha, ele tinha um canhão
3: laser no meio dele. É, meio tem um, um. um
2: canhãozão, né?
3: É, que tinha um, tinha um efeito bem da hora. Ou... Era, era o chefe que eu achava da hora, mas eu apanhava pra desgraça dele.
2: <risos> eu ele acho mais o mais chefe difícil. do um bem mais difícil, velho. Esses, esses bosses assim, do 1, né? Aí o, o 2 eu joguei, não né? achei até de boa, assim. Mas do 1 eu morri que são uma desgraça nesses bichos. Um
0: eu acho mais Você ter. tem também na missão. Missão 4, uh, aqueles tanques gêmeos. Aqueles são terríveis. Por... Isso, é o. É o é. Show, show e carne e São os ah, tanques que parece que tem uma retroescavadeira <risos> na frente.
3: É, eu, eu, gostava é foda. Luta, eu gostava da luta contra eles porque ela. Porque, né? Você joga Metal do geralmente com o OP que é muito comum, e aí ficava uma briga de duradores. Isso, aí é
0: mais justo.
2: É, e é foda sim porque esses tanques eles ficam indo pra cima de você, né? Aí eles acabam desmagando e lhe matando, né? Se você não tiver uma, uma Heavy para atirando esses bichos, né?
0: Heavy Machinga! Eu vou ter que comentar também a respeito da, da missão 5 desse jogo, que é que eu mais gosto, porque ela se passa numa. A cidade lá, a impressão que dá é que é uma cidade europeia, é, dá até a impressão que é meio que início do século XX, assim, que tem os carrinhos, parecem uns fuscas <risos> Sim. Eu ia falar adora é. é, Adoro que ele é essa parte. Esse é. ambiente urbano é muito legal, ele parece. Quando você vê aquelas imagens da, da Segunda Guerra, de como era a Europa, não sei, alguma cidade na França ou, ou, ou na Inglaterra, eu acho muito legal aquela fase. Você vai ter os fosquinhos E essa fase você tem um boss que também é um. Na verdade, ele é um blindado, tem um para-choque lá com uns espinhos e que tem uma, uma arma dupla que te arrebenta. É, o... esse Cara, chefe é, esse muito é legal. o meu
3: chefe favorito. A fase inteira. É, a fase inteira e o chefe eu gosto. Não, e o da hora que é o seguinte, o tipo, Metal Slug ele tinha cenários desses, né? E, cara, essa cidade, ela é o ápice da, da pixel art deles no meu jogo. É muita coisa de, que pra uhum. você destruir e alterar o cenário visualmente. Tinha uma, acho que era uma porta, uma casa, sei lá, que você iludia, e aí tinha um cara morto e, com a cabeça encostada num... pin uhum, cara. Era, era muito da hora. Você, quando você pegava o Metal Slug, você... Podia passar por cima do Kim e você vê que tipo, os amassando a interação a com deles, o cenário
0: assim. é muito legal. E essa é questão foda, da, da, do cenário destrutivo também. E o que eu mais gosto dessa missão 5 de é, é justamente essa questão dos detalhes, né? Uma guerra mais urbana, assim. Porque geralmente o, os outros cenários ou são em bases militares ou em florestas. E, e eu acho muito legal esse toque A arte dessa fase.
2: É muito foda mesmo, é muito bem trabalhado, né? Os cenários e tal. Deixa o jogo, assim, bem mais, mais vívido, né? O cara joga muito massa. E eu tô vendo aqui um long play, velho, no um detalhe lá do, do é cenário de fundo. Tem uma galera morta, né? Nas é, casas.
1: É, isso que eu falei. Tem um pessoal
3: morto e aí tem, tem um deles numa das partes que você destrói que só tá com o cara deitado no porco.
0: cara que bizarro, Bom, velho. e falando dos bosses, né? A gente, então, passa por todos esses chefes aí até chegar no o General Morden. E você enfrenta ele aí num... Se um uns paióis militares, ele tá com um lança-foguete, é, voando um helicóptero. Você atira nesse maldito, atira, 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 ele não morre. É incrível a resistência de, desse final boss do Metal Slug. É. E,
3: o pior, e o pior é que é um chefe chato. De todo mundo. Eu acho que o chefe do Metal Slug chefe
0: Aí você acha que é em termos de dificuldade ou ele é chato mesmo?
3: Cara, eu, eu acho combate contra ele chato, e eu acho que teve tanto veículo legal, uh, o, o Helicóptero que enfrenta aí no final, que é o... Ele o... é xoxo, né? Em ele comparação no... com outros bosses Xoxo. Ele é
2: xoxo. Ele é,
3: muito ele é xoxo. <risos> é, ele é fraco, tipo assim, eu comecei pelo Metal Slug 3, que já aparece no meio do jogo, o Helicóptero. Depois zerar com o meu amigo, nossa, até, sabe, chefe final a gente... Ele não Foi tem isso. a pompa
0: de um Final boss digamos assim.
2: É... Tão simplesinho, né? Você fica esperando que vai ter uma segunda fase, né? Não, o chefe não pode ser só esse, esse helicóptero jeito. Helicóptero forma. de Xoxo, né? É... Mas não, você termina, o helicóptero e pronto. Fim de jogo, né? Aí que paga, né? Os outros chefões é tipo uns Maxonas gigantes, né? Exatamente. Um milhão sim. de mecânicas e chefe. Então depois aí, então, é, é um falaremos
0: sim. do 2, né? Que tem um Final Boss Fantástico. É, isso que O Final vai... Boss aí do, do primeiro Metal Slug de Storm do restante da série. Mas um dos destaques do jogo,
3: aliás, da série, isso também é a variedade de armas. E assim, eu começava com uma pistolinha velha, assim, do jogo, cara. você tinha granadas para jogar no inimigo, que era aquelas granadas meio modelo da Primeira Guerra Mundial, que ela é uma alça com um negócio, steel hand grenade. Grenade. E aí, é, é limitado, você tinha 10, por demais acho que dá. E você tinha armas que você ganhava dos reféns de guerra, resgatar. Você tinha metralhador
1: Heavy machine gun.
3: Você tinha o Rocket Launcher
1: Rocket Launcher
3: Você tinha o Lança-Chamas
1: Flame. Shot
3: O Lança-Chamas era muito legal, porque o estilo artista ateava fogo no cara sim. Você via o soldado inimigo morrendo com é, ele é. incinerado
2: É, era muito bom
3: E você tinha...
2: Shotgun
3: É, Shotgun, que é uma das minhas armas favoritas sim na série
1: Shotgun
3: porque ela é forte pra caramba, e ela é ela é de curto alcance, mas ela é quase um explosivo. Você atirava no inimigo, ou ele desintegrava, ou ele saia voando. No...
2: Sim. Interessante, metais do gay, isso aí, a violência gráfica, né? Hum? Porque, assim, tem o gráfico cartunesco, né? Mas quando você mata o um inimigo, tipo, voa braço, e o sangue jorra, né? E é os isso? bichos dão um grito, assim, de agonia,
0: né? Ah! Ah,
3: os gritos era... <risos> eles eram muito bons, eu lembro que... É. É no Metal Slug 1 que tem um cara que se destrói um banheiro e tá o cara cagando e aí o cara grita e ele entra fazendo a privada.
1: Eu <risos> acho que é. Tipo, acho ele, que dá, é no...
3: ele dá descarga em si mesmo, e aí ele entra <risos> gritando.
1: É <risos> muito engraçado. E é foda
2: porque tem a questão do gráfico, né? E, e essa violência, né? Misturada. Fica é um negocinho meio, meio confuso, né? Mas. Mas é muito, muito legal assim de ver. É. É, é. Interessante.
3: Ah, o jogo ele teve versões pra consoles mesa, né? PlayStation, Ponel Geo, E algumas coisas extras. Uma galeria de artes, modos, que era o Combat School. O Combat School era um modo, cara, bem da hora que você é, ia como se fosse com uma escola de combate. Aí você tinha uma. Personagem que atendia você lá, que ela é tipo que era a Sofia Greenville, que ela iria aparecer em outros jogos da série. E você basicamente você criava a ficha, a sua ficha de soldado, colocando o um nome, tipo, você ia fazer uma side mini pra conseguir de patente. Aí tinha tanções que era pra você completar o jogo numa vida só. Só que munição infinita pra todas as armas, ou seja, você pegou uh, a shotgun. Você vai ter shotgun infinita até você pegar outra arma. Survival, que era pra ver o consegue. Ir. E aí, e? tipo. Oi?
1: Vixe. É, né?
3: Exato, exato
2: <risos> Não, é, Pô, se você... eu chegar no meio da primeira fase E terminou, de Mor
3: novo é, morrendo no primeiro tiro, né? <risos> é. Não, então, e aí você ia conquistando Se você fosse um cara de sabido Muito nenhum um safado Usando o CVS no acumulador <risos> Você ia... <risos> E chegasse no nível máximo Você liberava um modo que era o Super Devil Que era um modo que você ficava verde Esse modo até reaparece Oxi. no Metal Slug 2 Seu personagem ficava verde E cara, a pistola dele O tiro normal dela era substituído Por um tiro que ele era igual o tiro Do canhão do Metal Slug Só que sabe não caía, não fazia parábola Ele ia reto até o fim Mas com a uh -huh. mesma força é, e você ficava fuzilando, você saía fuzilando o tiro de Metal Slug você varria a fase, o chefe Sul numa maior facilidade. Já então, o modo. Pode... É. aí um é é a partir do 2, né? Do... Não, isso aí é já no 1. Um.
2: Ah, já é, tinha no 1. Um. É, no... é, mas e... pro cara desbloquear isso aí também, o cara tem que ser um monstro, né? Um ninja.
3: Sim, já o Another History, ele era um modo que você é, tinha que fazer três minigames e os reféns, né, os zoneiros de guerra. E aí, era três, tipo três minigames com uma historinha, eu não lembro da história porque era tudo em japonês. Mas quando você completava ele, você liberava um Another Story 2 mais difícil. Só que aí era quatro fases, não eram mais três. E mostra que é, a protagonista desse modo que, tipo, tava tentando ajudar o de guerra... É a Humming, é uma NPC que vai aparecer em jogos depois dos jogos Que é aquela garota que ela tem uma bolsa Que você dá um tiro na bolsa dela, rasga e vai saindo comida uhum, E ela sim. sai andando, até quando você passa por ela Ela bate continência pra você e depois sai no é. de caminho. Então, é. essa é a primeira aparição dela, nesse modo do Playstation e Olha, o... eu pensei que ela só tinha aparecido no 2 Não, então, aí é a primeira aparição dela, só que ela tem um visual humano, nada a ver Ela aparece um desenho mal animado só que a, a, só que a versão de PlayStation, cara, ela tinha Ela tinha umas coisas meio chatas. Pra começar, que mesmo a versão japonesa era censurada, todo mundo. Sabia. E a outra coisa era que, né, ele tinha loadings entre as fases, mas pelo menos a versão de PlayStation consegue a Saturn. Mas ele, ele é um jogo mal otimizado. A versão de PlayStation, 1. ele tinha é, loadings no meio da fase. Você tava andando num trecho, de repente do nada congelava, escrevia no loading, e aí você continuava o restante da fase. E, tipo assim, pra quem gosta de Metal Slug, tipo assim, aguenta esperar doido. É de boa, mas não deixa de situação bem. Vindo. E uma coisa que quase ninguém sabia do primeiro jogo é que ele tinha dois finais. Se você jogar. Okay. Tem, ele tem dois finais. Se você termina. É que, ó, é que eu vou dar um, um aspas gigante aqui pra vocês, para não. Eu e meu amigo, que a gente adora Metal Slug, a gente achava que o que mudava o final. Era quando você derrubava o Morden do helicóptero, que dava pra você, dava pra você acertar uhum. ele enquanto dava você ficar uhum. atacando ele. A gente achava que era isso, que se você ficasse atacando o Morden, é... se você ficasse atacando o Morden, mudava o final. Mas eu li que na verdade é um final com um jogador ah, e outro tá. final com dois jogadores. Vocês zeraram de um jogador, correto? Foi. Qual final que vocês viram? O que que aparece no final?
2: É o do aviãozinho de papel. Voando. É isso, no é final ele. Um
3: mas você tinha assim um campo de batalha com soldados mortos, era isso?
2: Sim, sim. Tinha. É,
3: então, é então. No outro final, tá os soldados todos eles festejando, cozinhando, ficando de boas. E, e o aviãozinho de papel que é jogado nos créditos, ele vai voando. Enquanto no final, com esse final que vocês fizeram, o aviãozinho sai voando pro céu afora, no outro final, o aviãozinho de papel vai voando e bate no mordem tudo arregaçado que tá vindo andando com a bengalinha.
0: Bacana.
2: <risos> Mas então, é só zerar de dois pra desbloquear esse final?
0: Isso, quando, quando eu zerei de dois foi esse final também. Meio que, vi que vi. um good ending
1: Olha aí. é modo cookie.
2: <risos> é. É. É,
0: então.
2: é a recompensa de jogar de dois, né?
1: Two machine gun! Ok!
0: Bom, então é isso galera. O... Esse primeiro jogo do Metal Slug ele trouxe as coisas legais, né? Fazendo essa mistura de um jogo de run and gun bem frenético com galhofa e. e violência velada. Bom, isso foi meio que base para todos os outros jogos, né, que sempre vão seguindo a mesma fórmula, mas sempre com uma ou outra edição que vai deixando sempre o jogo mais incrementado.
2: Isso aí, Metal Slug não deixou de ser é... um clássico aí, né, hoje. Exatamente. Virou aí a essência do que é o and Gun, né, virou realmente o jogo que a gente pensa, a gente já lembra logo, né, ah, esse jogo que é tipo Metal Slug, né, quando a gente vê um Running Gun moderno inspirou muitos outros jogos índios. É foda e tá aí até é, hoje. Eu
0: não conheço ninguém que tenha jogado e não tenha gostado de Metal Slug. <risos> não
2: Isso é verdade. Menos né? no círculo de pessoas é que eu conheço,
0: eu, eu nunca ah. vi uma pessoa que desgosta do jogo.
2: Até assim, o pessoal que não costumava jogar muito videogame, né, na época, às vezes eu pergunto, ah, você lembra de Metal Slug? Eu tava até comentando com um amigo meu ontem, né, que eu ia acabar esse cast né, aí ele Metal Slug, que jogo é esse? Aí o cara, tu lembra do Heavy Machine Gun? Aí ele, ah, eu lembro!
1: Heavy Machine Gun!
2: Aí tá aí, né? Até o pessoal que não curtia muito videogame na época, que não se lembra muito assim, lembra do Exato. Metal Slug. Então,
0: não tem como, né? É uma mistura. Classicaço assim aí, absoluto. É muito bacana, muito criativa. Você colocar galhofa com ação, com um jogo frenético, veículos, salvar prisioneiros, todo esse. Esse plot de, de guerra e golpe de estado é, é Fazer isso funcionar não é fácil Parece que é, mas, mas não é fácil Você juntar tudo isso Porque dependendo e... lá da, da pegada do, dos desenvolvedores Poderia sair algo muito bizarro Ao contrário, saiu um jogo bem cartunesco assim, <risos> Bem caricato, divertido, genético e, e com violência explícita
2: E outra coisa né que a gente... Esqueceu até meio que de citar aí, mas assim, questão Sim. de jogabilidade também, o Metal Slug 1 é perfeito, cara. Porque assim, você tem uma jogabilidade fluida, né? Você tem um, um tiroteio ali frenético. E o jogo, ele assim, não dá um slowdown, né? Não dá nada. O controle esse é muito bom. E, e até hoje é ele um tá jogo bom assim de né? jogar, né? E, um as, e as mecânicas aí, dele também contribuem
0: pra jogabilidade, que essa questão de você encostar no inimigo e não morrer, que quando você está a uma pequena distância você também ainda consegue consegue utilizar a faca, então as mecânicas dele e toda essa fluidez contribuem demais para gameplay
2: Jogaço, então quem quiser jogar, ó, até hoje tá bom viu, chame aí a seu amigo, sua Tem namorada, tia, sua cachorro. mãe, sua avó <risos> que é um jogo bom de jogar é, todo mundo aí, pessoal, que esse jogo é bom de jogar até hoje, véio, tá? tá muito massa.
0: Joguem o primeiro Metal Slug. Massa
2: demais Metal Slug. Então, depois aqui que a gente falou do espetáculo aí, que foi o primeiro Metal Slug, né? Em 1998, a CNK lançou a continuação óbvia, né? tinha que ter o Metal Slug 2. Então, em 1998, claro, né, depois do sucesso aí que teve o Metal Slug 1, a SNK, lógico, já teve aí a ideia de lançar o Metal Slug 2, né? Lançou simultaneamente pros arcades, pros consoles, todo mundo, né, o Neo Geo e pros arcades. A grande diferença que a gente já nota aí no 2, né, no, logo no início, é que o 2 tem mais três personagens jogáveis, né? E quando você jogava ali o um de single player, você só jogava com o Marco, é e no multiplayer... É, no é, só... Multiplayer.
0: Só jogava sim. com o, o Tarma quando você. O, sim, o, o Second Marco, Player o, o que, de brega. que habilitava o Tarma, mas no single player não tinha nem a possibilidade de escolher entre o Tarma e o Ross, Isso. era sempre o Ross.
2: Exatamente. Então quem jogava sozinho ali na época, né? Começou ali o 2, botou a fichazinha e já aparece aquela tela, né? Com quatro personagens para escolher, né? Então, você já fica em caralho, velho. Diversidade, brota. diversidade, gameplay. Então, no 2 a gente tem aí o Tarma né, que aparecia ali no copo do 1, um, mas não era um personagem escolível, né, você de 1 um, você só jogar com o Ross. No e no 2 também você tinha o Marco, né, que é o meio que o protagonista do jogo, e tinha um duas protagonistas aí femininas também, que era a Phil e a Erin, né, que foram as duas apareceram aí pela primeira vez no 2, né, as duas mulheres e ficaram aí até o fim na franquia. Né? Então, isso aí é bem legal, cara, porque apesar do do gameplay seu mesmo, né, assim, tinha uma variedade ali de personagens para você escolher, né, não era sempre o mesmo, então você podia e ficar variando ali, né, Uma coisa
0: legal né? desses quatro personagens aqui é na, na tela inicial, Sim. pra você escolher eles, o, o, o rosto deles já era uma caricatura do, dos próprios SD do, dos personagens, né, então eles já começam a brincar e já dá aquele... Sim. Aquele humor típico já, já na, na seleção dos personagens. Exatamente. E
2: era assim, uma caricatura deformadaça, né? Era realmente assim, um desenho mesmo assim, deformadaça do, dos personagens, né? É assim,
3: mesmo... Aí sempre quando eu tinha uma reação, eu lembro que acho que é do Tarma, do Marco, com um o Ranho. Nossa, é! Que era bonitinha isso!
2: Lá. É verdade. É. <risos> a que eu mais gosto é a Phil, velho. Eu acho ela muito fofinha. Também, também, era, era o personagem que mais, mais jogava, ela e o, e o Marco, né, é, geralmente são esses dois mesmo. Então assim, você tinha essa variedade dos personagens, né, e a gameplay era aquela mesmo que a gente já tinha no Metal Slug 1, né, era run and gun clássico, né, meter bala, tudo que se mexer, você, você mete bala, e no que não se mexe também, você mete bala também, e sai destruindo tudo, e matando gente, e, e é sangue escorrendo, é braço. Aquela violência né, cartunesca que a gente já estava acostumado ali no, no 1, né? Mas aqui no 2 a gente também tinha outra. Tinha várias novidades, né? Em relação ao primeiro. O 2, assim, ele, ele complementou assim, o primeiro de uma forma absurda. Né? E você, além de ter os três personagens jogáveis, você também tinha um, uma diversidade maior de veículos, né? Então, por exemplo, já na primeira fase você tinha um camelo. <risos> você montava no camelo que tinha uma funk metralhadora, né? Então... Cara, o camelo, o camelo era muito legal, cara. É muito massa, né? Porque assim, a deserto, fase né? é uma, uma parada assim meio árabe, né? Meio no deserto, né? Então eles colocaram o camelo aí justamente pra fazer essa, essa intersecção, pra conversar aí com a fase, né? E isso Meu é muito filho. foda, velho. O
1: camelo, ele é ele é, tipo, ele é uma
2: ramificação Os animais É isso que, É, que eles,
3: você não, eles não eram acertados Eles não eram, você, você tomava o tiro direto Só que o bicho ficava lá E tinha até o um negócio, né, que é adicionar que do Metal Slug ataca Alto do tanque tava... Sim. Geralmente você aperta o salto O personagem salta do veículo e o tanque sai correndo. você fazia isso com o camelo, ele saia correndo atropelando.
2: <risos> Inclusive o nome do camelo é, é massa, velho Porque até os bichos têm nome, né O nome do camelo é SV Camel, né que é o Super Veículo Camel. Cara,
1: essa, essa primeira fase é árabe, a é melhor perfil, ela é legal. muito
3: marcante. A música dela.
2: Sim, é, é muito boa.
3: É boa pra caralho. E, cara, tá ligado os cartazes em árabe aqui da fase?
2: Aham. Uh -huh. não,
3: não sei se vocês ah. sabem que tem tradução. Vocês sabem qual é a tradução deles?
2: Não,
1: qual
3: agora... é? Cara, aparece escrito neles: preciso de remédio. <risos> Venho dia, diarreia <risos> e me trago um
0: médico. <risos> e vocês já perceberam ah, que no começo acho que é um dos primeiros é, é muito bom que você acerta tem uma parte que você explode ele mata os soldados e sai um bebê engatinhando dele Exatamente,
1: sim né?
2: sim Ai, aí o bebê você coleta e é um power up né você ganha ponto outra coisa massa assim no Metal Slug é esses power up né aquela Tipo, nos jogos assim, que você pega, provavelmente é dinheiro, né? Alguma coisa assim, aqui no Metal Slug não, velho. Isso. Você acha um sapo no meio da fase e pega, você ganha ponto, tá ligado? Aí você ah, pega mesmo? sapo, pega Ué, boneca, é... pega porco, tá ligado? É umas coisas assim, dá pra ver, Metal
0: Slug véio. também é que a gente começou a ter uma maior diversidade dos do soldados inimigos, né? Por exemplo, nessa primeira fase aí, a gente já tem o... o Sim. Aquele soldado com espada, assim, turbante, que, que parece o, os guardas lá do, do desenho do Aladdin. É. <risos> Isso. E
2: no primeiro, não, né? No primeiro a gente só tinha os soldados em genérico, né? Sempre matava sempre, sempre o mesmo inimigo, né? Aqui não, aqui na primeira fase a gente já tem esses soldados aí, árabes né? E no dois realmente tem essa diversidade maior do, dos inimigos também, que a gente enfrenta, né? Isso aí é muito massa também. E outro detalhe aqui da primeira fase é que nessa fase a gente encontra o carinha do Hadouken né, vocês lembram? Sim, é o Hyakutaro
0: É um dos prisioneiros É,
2: o Hyakutaro Itimonji o nome dele Nossa,
0: é muito da hora
1: ele
2: Isso, aí quando você resgata ele, ele é um prisioneiro normal né, mas quando você resgata dele, ele fica atrás de você soltando Hadouken nos inimigos né? <risos>
1: Ele solta a
3: eu não lembro se no 2 ele faz isso. Faz. Se tipo, chegar perto dele, ele dá tipo, sabe o... O Tartaruga, né?
2: O...
1: É, ele o tá fazendo ele o
2: Ele faz isso aqui no 2 também. <risos> cara, então assim, é... Aí a SNK aí tocando, foda-se, né? Não, vamos botar aqui uma referência a Capcom e... Porque sim, né? <risos> e que se foda aí o direito autoral. Então, nessa primeira fase, a gente já tem vários desses elementos aí, esses, né? O cara já... Já vem bem ambientado. E é engraçado que quando a gente acha o camelo, que tem aquele aquela setinha de campo pra você montar nele, né? Aí você fica, tipo, caralho o que é que eu vou fazer num camelo, né? Aí quando você monta no bicho, é um camelo com umas pingadas, um canhãozão, que, que serve de veículo, né, velho? É uma quebra, assim, de expectativa muito foda, velho. Tal então, Slug é muito bom.
3: O pior é <risos> que eu fui jogar, eu lembrava, né? Segui passar da primeira fase, beleza, começo da segunda fase, tô com o camelo. Falei, opa, legal. Cara, começo da segunda fase tem o rio O camelo <risos> para ali no rio começa a beber água e não sai mais Sim, né? é É o é Camelo
2: <risos> É verdade Ele
3: fica lá bebendo
1: água pra sempre, filha
2: da mãe <risos> Então, velho é... Logo na primeira fase a gente já tem essas novidades, essas... Essas, essas loucuras aí, né E o chefe da primeira fase, como todo Metal Slug, né É um aviãozão gigante Que ele fica indo do um lado pro outro Tem uns carinhas atirando em cima, né E você tem que derrubar esse avião, né Mas eu acho, assim em comparação com o primeiro, os boss do segundo são muito mais fáceis. Mas, muito mais. Essa primeira fase dá pra você passar assim tranquilamente sem morrer. Aí, na segunda fase, cara, assim, aproveitando já ali o, o tema ali meio árabe, né, do jogo, que ele introduziu, você entra dentro de uma pirâmide, né. Então, já é outra mudança aí, brusca de cenário, você já entra dentro dessa pirâmide e você ah, já tá tem aí, ali cara. na. Ah, não, dizer. aí, diz aí. Não, é que você tá, com... você tá mexendo,
1: misturando Arábia com pirâmide por causa do
3: deserto, mas pirâmide. Sim, é pode ali. crer. Na África. é. Na África,
2: é. <risos> é verdade, é verdade. Perdão aí, pessoal.
3: Não, eu não te culpo, cara. Se eu não soubesse, eu
2: também julgaria isso só pelo deserto. É porque o Egito ele fica ali meio que na, na fronteira ali, né? Da África com, com a Ásia ali, então você já fica meio ali. Mas enfim, né? É, você tem essa segunda fase aí, você entra nessa. nessa pirâmide, né? E aqui na segunda e... fase você já tem um inimigo novo também, que são as múmias, né? Que é um inimigo assim, bem, bem massa desse jogo, que o que é que acontece? Ela solta um bafo em você, é uma rajada roxa que ela solta da boca E se pegar em você, você vira uma múmia também, né? Então já é uma diferença de gameplay, né? De jogabilidade e uma característica nova que o jogo dá, né? Então você vira a múmia, seu movimento fica mais, mais lento, né? Você perde seus armas especial e pra você voltar ao normal, você que pegar um antídoto Que você vai achando aí nas fases né? Então eu acho essas é muito massa véio. É, você podia pular mais alto com a move
0: Só que era legal assim, de você parar pra pensar que... Cara, é o primeiro ataque
2: no jogo Que você toma no... Isso, é, é uma Que coisa você tem uma transformação me... né, né? Me, de né? De um monte, já, assim.
0: já começa aquela introdução dos elementos fantásticos né Enquanto que no primeiro Você enfrentava um exército Apenas de humanos Exato. Aí a gente já, já começa a ter o elementos fantásticos e sobrenaturais já a partir do, do Metal Slug 2. Introdução das múmias e outros tipos de inimigos Isso. mais à frente do jogo.
2: Então a gente tem essa fase, segunda fase na pirâmide que inclusive tem outro elemento, né, que logo nessa pirâmide você já tem dois caminhos diferentes. né? Você tem um caminho por baixo e um caminho por cima, que você pode seguir. Né? Então já tem essa, essa variedade também no gameplay. E o boss dessa segunda fase, a gente tem o, aquelas mãos gigantes né, que ficam subindo e você Não. tem que subir na pilastra.
1: São mãos.
2: Eu chamo de mão, mas é porque parece, né? Mas são tipo eu duas. Uma, pra mim era sempre uma cobra de metal do pilar. Em... Uma... É, faz sentido também. É mas porque eu, eu por
0: sempre. Eu odeio esse. <risos> é, uma... <risos> é porque
2: eu sempre cheguei com suas duas mãos, uma né? Gigante, sempre... tentando <risos> mas pegar faz sentido também a cobra. <risos> Isso, é. Aí esse chefão, ele meio que é outra quebra de expectativa, porque tipo, é um chefão que você vai subindo, né? Você vai pulando. E você não fica fixo no lugar, né? Você vai subindo e se você cair, você morre, né? Então você tem que tomar cuidado aí, tanto com o bicho, né? Que vai subir na pilastra, quanto você pular na plataforma certa e para não morrer, né? A luta contra ele, contra um do... o... Sim, o... O... isso exatamente. Aquela armadura, né? Que você fica atirando para os lados, né? Hum. os lados e para cima, que ela vai girando o canhão em 360, né? Então você atira ali para todo lado com essa armadura aí. Aí na terceira fase a gente já entra aí no. Num clima aí mais, mais típico de Metal Slug, né? Você sobe num trem de ferro e você vai passando por florestas, né por canyons, e já é um, um cenário aí mais típico do Metal Slug, né? Cenário assim, de guerra que a gente tinha no 1. Então nessa terceira fase a gente já tem mais isso aí. Um detalhe, cara, do 2, que inclusive foi até um uma coisa assim que fizeram eles, eles produzir o Metal Slug X, né? É porque no 2 tem muito slowdown, cara. Então, assim, às vezes tem tanta coisa na tela acontecendo que o jogo dá um slowdown, assim, monstruoso, entendeu? E você... e às vezes atrapalha, assim, o gameplay, né? Porque você tá lá jogando e Metal é aquela coisa frenética, né? Você o tá tirando... Tá,
1: Sim, a música eu tava
2: então no 2 você tem esses slowdown assim, às vezes, cara, que, que é muito chato, velho. E... Mas, enfim, né? Aí lançaram o X, daqui a pouquinho a gente vai falar aí do X que acabou vindo aí para corrigir, Porque né? Esse o problema você aí implementou não esse
0: problema, né? um, um caso de coisa até nova. aí, né? aí a, a fluidez dele é, sem Isso. slowdown nenhum, e sem nenhum problema na gameplay dele.
2: Exatamente. Aí aqui no 2 já tem nessa né, esse problema aí. E o chefe da terceira fase é como se fosse um, um mecanismo aí de, de quatro patas gigante, né? Um canhãozão gigantesco que ele tem vários aí padrão de ataque, né? Mas de novo, né? Você Inclusive frente ele com um helicóptero, se você conseguir chegar nele caça. É um caça né Ah, é um caça, né?
1: É, o helicóptero ele
2: vem outro É verdade, é um caça é, cara, Não é um helicóptero, o... não é,
1: é, o Slug
2: Flyer Isso que É outro Metal Slug Exatamente E a jogabilidade é muito boa porque você fica circulando pela tela, né? Você pode ir pra cima, pra baixo, pros lados E, e é muito mais fácil de controlar, né? Pra matar o chefe, assim É, uma... é por isso que esse É uma, é uma verdade meu Deus. É esse chefe da terceira fase eu acho ele muito fácil por causa disso. Se você tiver com esse aviãozinho, já é, era, Ele fica muito fácil, cara. Muito fácil mesmo. E aí já partindo para a quarta missão, a gente tem uma, uma missão numa, numa cidade aí, mas Uma cidade asiática, né? Mais baseada no Japão. E também seguindo e os mesmos um padrões aí do, de, dos outros Metal picafe, Slugs, né? né? Inclusive. <risos> é
0: uma picafinha.
2: Sim, a gente deu fusquinho aqui, tem o Fusquinha aqui, é verdade.
0: Na cidade.
2: É legal. Sim. É legal esses veículos, cara, porque eles são tudo gordinho, assim, fofinho, né? Sabe, sabe o que eu
0: parei pra lembrar aqui agora? Lembro dos veículos do Loriama. O Doctor Slump lá, também.
2: Assim. Sim, verdade. Eu
3: lembro, 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 lembro
1: que o Senhor caiu ele tinha um carrinho.
2: Esse, sim. Aí, né? É verdade, é verdade. Tem essa estética aí do, do Toriano mesmo. Então, outra coisa que a gente esqueceu aqui de comentar é que aí na. Nesse jogo a gente tem um companheiro novo aí, né? Que é a Rumi. É Rumi o nome dela, né? Ou é Rumi? É, é, que tem que na... é Rumi, isso. E o crítico até falou aí no Metal Slug 1, que é uma companheira diferente, né? Ela quando tá passando assim na cidade, ela carrega uma mochila gigante, né? E se você atirar nela, na mochila dela, você ganha aí uns power-ups, né? Ela, ela te dá aí uns power-ups, uns pontos, umas armas. Então já é uma companheira diferente, né? Além dos, dos barbudos né? que a gente resgata aí no jogo. E aí nessa quarta fase a gente tem um detalhe interessante, né? Que no 2, na primeira versão do 2 a gente tem muitos power-ups de comida, né? Durante o, o jogo. Então nos outros jogos isso no, nos outros jogos não, né? No outro jogo que só teve um antes desse, mas enfim. Então no 1 um, a gente não tinha esse esse detalhe, né? Você pegava as comidas e ficava de boa. Aqui no 2 não. Nessa quarta fase se você pegar muito power-up de comida o personagem fica gordinho, né? O personagem ele ele fica gordo e, e é outra transformação que tem no personagem além da múmia, né? E o gordinho, o movimento dele fica mais mais lento, né? Fica mais pesadão E os, os os ataques dele mudam, né? O tiro ele fica mais, ele fica maior. As bombas mudam também, que em vez daquela bomba mais clássica, ele vira tipo uma bomba redonda, né? Eu
0: acho genial essa sacada do gordinho. Você isso, né? o spoiler, é Então assim, e o personagem palhaço. <risos> Cara, é muito bom, cara, eu, eu sei que o narrador fala ou oh, big,
3: tem <risos> gordo E, cara, é, é da hora que o personagem que muda tudo a estética a, Sim a, o, Você deixa o personagem gordo parado <risos> Com dificuldade de respirar quando, quando você vai tirar pra cima Você vai com uma metralhadora atirando pra cima
2: Você vê a gordura do personagem chacoalhando Sabe, ver o, gordo, o gordo É, isso <risos> E, cara, assim, é outra transformação. E genial que botaram, né, velho? E que muda gameplay e tudo. E, assim, detalhe é que as duas transformações são irreversíveis, né? A da múmia, se você pegar um antídoto, você volta ao normal. E a do gordo, se você passar um tempo sem pegar comida, né? Ele, ele vai emagrecendo e volta ao normal também. E as duas também acabam quando você é morre, bom. né? Você... O modo
3: gordo também ele era reversível com power-up, que era uma soda diet que você pegava. Um ah, é? Então, escrito de E diet, você emagrecia. <risos> Só que, cara, eu me divergia tanto com esse modo, que quando você ataca o inimigo fisicamente, ele não dá facada, ele ataca, mata os inimigos com garfo e faca. Sim, é. Se,
2: vo
3: se, vo se você se abaixa, se você tá abaixado no chão, primeiro que ele não agacha, ele senta, né, que ele tá gordo. Gordo, você abaixa aí <risos> dentro. Aí, se... ao invés dele dar um ataque, uma porra de abaixado, ele aproveita que a cinta dele saiu, né, que é a calça ficou larga, <risos> e ele dá uma cintada nele.
2: Caralho. <risos>
3: Caramba,
2: é muito <risos> meu Deus, eu não sei porque eu nunca fiquei muito tempo no modo gordo porque eu sou muito ruim, né, então eu sempre morro então...
3: <risos> o
2: crítico aí que é mais profissional, ele, ele sabe mais dos ele eu pensei
3: que você ia falar, o crítico que é mais gordo <risos> ixi
2: <risos> a gordofobia, sempre. rapaz a gordofobia, que é isso inclusive, velho é uma coisa assim que, que ainda bem que existem os bem emuladores bem. hoje em dia né? que tem ficha infinita, porque se não fosse isso eu não teria conseguido zerar esse jogo, não. Mas não tem nem perigo.
1: Ninguém ia conseguir.
2: É, cara, o Metal Slug é muito ele difícil. Ainda tem aquela... Apesar desse segundo ser mais fácil, mas ainda ele começa
0: igual. É um desafio Dá pra passar a primeira fase sem perder vida e tal. Só que quando ele vai chegando lá nas duas últimas missões, rapaz. Isso. Meu Deus.
2: É impossível, velho, é impossível. Vou já comentar ah, tá chegando. Pra mim, no final.
0: O, 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 o chefe da segunda
3: fase lá, o Verme, na torre, ele já ali já é meu desespero.
2: É, <risos> ali, ele é...
3: ali eu já abandono todas as esperanças. Eu dei o chefe.
2: Ele é complicado mesmo, aquele chefe, Nossa. E o é, chefe cara. que dá da quarta fase é o, o navio, né? O navio aí que fica na. Fica ali Isso. seguindo. É, realmente é um navio agora. É um navio não. Mistura de um navio com um tanque, né? É um navio uma de coisa. Guerra coisa gigantesca, assim, que tem vários canhões, nem né? tem um de canhão principal sucata, que tá solta umas balas é, gigantes É um design você.
0: bem, bem, bem louco. Mas... Diferentão.
2: É, mas, assim, se você souber os Paranaué desse chefe, ele também é relativamente fácil, assim, né? Não é, não é tão complicado quanto os outros, não. Mas, é isso aí. Chegando aí na quinta fase, a gente tem outro cenário urbano, né? É uma... Já tem um cenário, assim, deixa aí a parte da Ásia já é um negocinho mais mais europeu né mais mais tradicional da do Ocidente então é uma cidade mais diferente do Uno você não tem muita coisa assim para destruir né você tem os carros na rua mas o um aqui tinha você atirava em todo canto você destruía tudo né naquela, naquela fase lá mas aqui não aqui já é mais tranquilo né? Você enfrenta os bichos os soldados na nas ruas né os veículos e vai passando a fase né essa quinta fase que não tem tanta coisa de especial nesse início não ela tem depois, quando a gente é. entra numa espécie de laboratório abandonado, né? Que é aí que o jogo começa a, a ter aquele clima bizarro, né? <risos> e a gente vai passando a fase a gente entra é numa um... espécie de... Isso, é. A gente entra numa espécie de laboratório aí. abandonado, né? Que é numa estação de metrô... Trem. E a gente vai... É, já tem o trem, né? Que é um saco, aquele trem. Trem desgraçado. Se você não tiver a Heavy Machinga, você tá lascado, né? Porque o trem vai lhe matar toda a vida. É. e você tem esse laboratório aí, nesse, nesse túnel de metrô, você vai passando e você entra propriamente no laboratório Que é onde começam as bizarrices do jogo, né? Que é tipo uns mutantes que eles ficam subindo na parede Aí já mistura tudo aqui uhum. no 2, né, velho? já você já tem esses mutantes, esses experimentos aí Múbia E é uns bichos... De... Múmia? Pois é E é uns bichos assim que vêm da parede, velho Os bichos parecem umas aranhas, eles vêm da parede, eles descem Aí eles é, atacam, tá ligado? E vem bicho de todo canto aí quando eles chegam perto de você, eles explodem, se liga, e cara, é, é bizarro, assim, né, um jogo que era tipo só guerra, né, você matando soldado, o 2, assim, ele deu uma virada aí, né, uma virada de 180 graus e, e fez essa, essas bizarrices aí, mas eu acho muito massa, esse, já esses, temos as, esse as laboratório abandonado, esse conceito de experimento e tal, um eu acho muito legal.
0: E passado um <risos>
2: <risos> é... é. Eles estavam vendo que só o soldadinho normal não ia dar em nada, né? Então, <risos> não vamos pegar aqui uns mutantes, né? Pra, pra ajudar aqui a gente. E essa fase é interessante porque ela tem tipo uns mecanismos aí, né? Que você vai girando e vai descendo coisa do teto, né? Aí você pega power-up, você pega os veículos que caem do teto. Pra dar uma ajuda aí nessa fase aí. E eu acho muito massa essa fase. Foi muito eu legal, a...
3: Eu acho que essa fase também que parece uma das armas novas do jogo, que é o laser.
2: Isso, é. É a partir dessa fase que você pega o laser, né? Que é um power-up novo aí no jogo. É uma cara arma. Que... Fala aí, Chris. Não,
3: eu falar que é uma das armas que mais gosto. Assim,
2: Sim. Cara, que assim, o o laser ele é uma arma muito apelona, velho, porque você pode ficar atirando direto, né? E e até dá muito dano, cara. Dá muito dano, assim. E é um fecho contínuo que você ficar atirando, E ele dá muito dano nos inimigos. E essa agora fase
0: tem. tem um dos bosses que eu acho os mais chatos de toda. É beleza. Ser mental é os é dois
2: sim velho porque quando você passa desse laboratório você entra tipo no esgoto né então o boss ele é tipo como se fosse um submarino que fica na superfície né e ele fica Nossa, canhão... atirando umas bolas de energia em você tem Exato. um canhão de raio né é um chefe assim bolas de
0: energia submarino... são terríveis para você Isso, é. e uma coisa que eu pelo menos tenho muita dificuldade é quando você tem que ficar atirando para baixo Nossa, é terrível sim Isso, exatamente porque não dá para você, você atirar para baixo né? você tem que
2: pular e atirar né tirar pra baixo. Isso, é, esse chefão é muito nojento, cara. E ele solta aquele é um canhãozão isso, de raio. É o da segunda
3: fase. É por isso que eu dei a <risos> volta lá.
2: Não, mas o chefe da segunda fase é foda mesmo também. Ele acho que o da segunda fase e esse aí do esgoto acho que são os mais nojentos, assim, porque você tem que atirar pra baixo, né? E você tem que ficar pulando, atirando e desviando de projétil, e aí é. Pra você morrer é aquele abraço, né? Não chato mesmo. Aí assim, a gente. Passando de todas essas fases aí, né? A gente chega aí na, na última missão, que é uma missão meio que no gelo, né? No Ártico. Que a gente encontra aquele nosso amigo lá de novo. Como é, é o nome dele? É o Ale... Aleonil. Isso. Ele aparece aqui de novo na última fase. Vivo. Vivo. Pois é, não sabe como, né? Mas aqui no 2 tem um detalhe, né? Porque quando você mata ele, ele cai, né? Tipo, numa espécie de, de rio <risos> e tal. E vê uma baleia orca e come ele, né?
1: <risos> e vomita e, os, os...
2: Exatamente, inclusive ela cospe até os ossos dele pra fora, né?
1: E o, e o cara parece vivo inteiro. Ele depois. aparece
2: vivo, pois é. O cara, é foda, né? E assim, a gente tem esse sub aí, voltando aí nessa fase, né? E a gente tem a última fase, que a gente invade meio que a, a base deles, né? E que é quando a gente Exatamente. já vê outra bizarrice que são os alienígenas, né?
3: Cara, é, são, são marcianos.
2: Aí não basta ter múmia, né não basta ter mutante, tem que tacar alienígena também, foda-se, entendeu?
3: Cara, eu da hora que tem um easter egg, eu acho que é na fase 5. No começo dela, cara, dá pra você ver lá no fundinho um marciano desses, com, no, no ovni pequenininho lá no fundo.
2: Caramba, deixa eu ver aqui, na missão 5?
3: Eu acho que é na 5, cara. No começo da fase, você vê lá no fundo passando, ou é no começo da 6 mesmo? Lá no seis. fundo dela. É, porque nas 5
2: não, não dá pra ver o cenário de, o, do céu, né, porque é, 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 tem é, as bom. casas, né, no fundo. Então, pois é, na, nessa última fase a gente tem o, os alienígenas, né, já pegando aí tudo quanto é bizarrice junto, já misturou mutante, já misturou tudo, então por que não, né? Mete uns aliens no meio também e foda-se, né. <risos> então a gente tem esses aliens porque a história do jogo, né, como o primeiro também, ele também tem uma história, né, se, ele se passa dois anos depois do primeiro e eles achavam não. que o general Morden tinha morrido, né? Dois anos atrás. Mas não. Os, os simpatizantes dele que sobreviveram, né? Eles começaram a se juntar e planejaram um outro golpe de Estado, né? Estavam planejando ter outro golpe de Estado. E o pessoal começou a desconfiar o pessoal aí da, do PFL, aí, do Partido do Brasil aí, começou a desconfiar que ele estava vivo, né? Aí realmente foi isso aí. Então, onde é que entram esses alienígenas nesse plot aí? <risos> o General Morden ele fez uma aliança com os aliens <risos> para poder dominar a Terra, né? para poder ajudar ele no, no, no plano dele de dominar a Terra. Então é por isso que nesse dois aí aparecem esses aliens aí. Aparecem os experimentos e etc. É, então no sim. dois foi... Você, de...
1: chega, você chega ali pra, pra batalha
3: final Quando você uhum. finalmente entra o Morgan, E aí fica aquela cara de que, nossa, ele vai enfrentar você E ele tá com um novo VI derivado de Tecnônio Isso <risos> Então, aí, tu é.
2: então já, já pulando aí pra última, pra última batalha né? A gente encontra aí o General Morden E ele tá dentro do tipo do disco voador, né Então você enfrenta ele Dentro desse disco voador Não, você enfrenta não, Você enfrenta o é, pois é, você enfrenta o disco voador, né? É não, é não, aquele, na... ah, não. Ele,
3: ele está naquele veículo dele que parece um híbrido de tanque com um disco voador. Isso é. No... Uhum. Isso daí vem um disco voador mesmo dos aliens, detona o veículo dele. É. E
0: é, abduz ele e aí começa Muita a batalha Muita referência o... de independência dele nesse Final War. Exatamente.
2: Aí. Então vou. E,
0: não, e detalhe que você vai. Ah, caralho, velho. Até o da formato Zigue, né, da né? nave final. E abduza o
2: Isso. Uhum. Mas o chefe final mesmo são os ETs, né? Que eles meio que tem esse plot twist aí que eles, <risos>
1: eles
3: abduzem o Mornin.
1: Eles cooperaram com o
3: só pra meio que evitar ele a tomar uma iniciativa e depois é... foda-se, agora é a hora da é. gente dominar. Tanto que nessa batalha começa uma guerra não só de você contra os Aliens, mas até do, do, do pessoal, dos rebeldes contra o Aí você, Sim. enquanto você Ali tá brigando, é lá no fundo você fica vendo só um monte de avião voando, trocando o um
1: tiro, uns
2: inclusive, nessa batalha final, os carinhas do Exército do Mordem ficam embaixo, né? Na parte de baixo do cenário ajudando, né? Jogando bomba, atirando no, no discovador também. Aí um deles até traz um, um, um tanque para você usar.
0: Eu falei que tinha uma referência em Independence Day, né? É tanto na nave mãe, mas se vocês repararem tem horas que vem um soldado com o avião e choca contra aquele campo de força do, da nave mãe igual aquele maluco do Independence Day que se choca com a, com a nave pra quebrar o campo Sim. de força
2: Aham, é verdade
0: Aí é isso tá canhão. <risos> aí Ele é dentro é de é do canhão, o ele de de do do canhão do, é do Independence Day É, idêntico, idêntico
2: é foda, velho, aí, isso é esse avião que entra nesse campo de força, né, o bicho no canhão, né, ele acaba destruindo a nave-mãe, né, aí pronto, aí esse você zera o é um jogo, inverno, né, você destrói os aliens é e você assim, zera o jogo.
0: Principalmente a, coisa... as naves aliens que estão te atirando Sim. toda hora, nossa, é terrível.
2: É, isso.
0: Muito mais difícil, de muitas final boss no
2: batalha, velho. Nossa, muito muito, muito, muito Muito
0: mais legal também, né Porque se a gente falou que aquilo era short, Esse daí não tem nada no de xoxo Esse daí é muito legal, ele é enorme, cara É, é muito tiro E que nem o Kiki falou, <risos> tem toda aquela batalha Do exército rebelde com os aliens de pano de fundo no cenário não,
1: cara, é... é muito
2: foda, velho Genial, é ele <risos> Então, assim, a única coisa que eu acho pai É do 2 em relação ao 1 um, é o final, né? Porque no 1 um você tem um filmezinho no final, e do 2 não. Você zera, aparece os créditos e aquele abraço, entendeu? Até o próximo, né?
3: Você só tem só o minifilme só do, do Morden, né? Dele cair é. o jogador só de, só de roupa de baixo, e aí tá o, e aí o pessoal comemora, e de repente cai a placa que ele tá preso e
2: então. <risos> E é isso, pois é. O final é só isso. Passa os créditos né, e aí pronto. Aparece lá a e já era, entendeu? Acabou-se Aí, o que é que acontece? Nesse jogo tinha esses slowdown, né? E o pessoal tava reclamando muito Aí a SNK foi lá e fez uma versão aí melhorada, né? Consertou esses bugs aí e acrescentou várias coisas que foram Metal Slug X, né? O que
3: aconteceu? É, o Metal Slug 3 já tava Eles aproveitaram e eles tinham, né? Novos, novos materiais para o Metal Slug E incrementaram... Estes do GX X poder transformar esse jogo num verdadeiro update Então o jogo ele praticamente era um outro jogo As fases mudaram o tempo delas A primeira fase não era de dia, correto? Isso, é É, ela passou a ser de noite Então um monte de fases mudou o tempo delas Isso tá até o final da última fase os inimigos, os itens, os prisioneiros de guerra, todos tiveram um reposicionamento diferente. É, teve a introdução do cão-múmia, que é, é, que é uma múmia-cachorro que fica lá, o, mandando os latidos. Você teve mais itens de, de comida que permitia você entrar no modo gordo mais cedo. A trilha sonora foi melhorada, até os efeitos sonoros melhorados. Você teve a inclusão de uma versão melhorada do Metal Slug, que é o Metal Slug do tanque, no caso, que era o Metal Slug R, ou o Metal Slug dourado, que era, que era a mesma coisa praticamente do Metal Slug, só que ele ele podia pular mais alto e era mais rápido. A metralhadora do camelo também, ela mudou o tiro dela. E você teve a inclusão de novas armas. Você teve o Chaser, que era aquele carrinho explosivo que ia pelo chão. Aliás, hum, lá, uh -huh. lá... Lá no... A gente não falou, mas tinha... Além do laser, você tinha também o Coquetel Molotov, que você pegava e ele substituía a granada. E aí ele caía no chão causava uma explosão de chamas, que ele cuidava do inimigo. E você tinha um power up que ele fazia o tiro do canhão do Metal Slug seguir reto, em vez dele cair aquela parábola, ele voava reto e colidia com tudo igual um canhão de verdade, como o canhão deveria ser. E o X também, ele foi trazer algumas armas novas. Você teve a introdução nele do enemy chaser, que eram os mísseis teleguiados, era tipo o míssil do rocket launcher, só que mais fraco. E pegava o inimigo onde quer que ele estivesse na tela.
1: Enemy Chaser.
3: Tinha o Iron Lizard, que é aqueles carrinhos explosivos que vai até o inimigo. Que até quando você fica gordo, eles viram umas bombinhas com perna que saem correndo. E que tem, tem a mera chance de acontecer de elas se cansarem. De elas perder o fôlego e ficar, se, ficar respirando que nem um gordo antes de continuar a corrida.
1: <risos> você
3: tinha... Tinha o drop shot, com aquelas bolinhas explosivas que ficavam quicando, que eu odiava. Você Sim, tinha
2: o... é... Esse é, tiro é muito ruim, velho. Horrível,
3: horrível. O tiro quica e volta pra trás e fica preso no meio de um morro. Drop, drop shot! Drop. Você tinha o super grenade, que era uns tiros, umas balas explosivas que voava reto. E... e... desintegrava praticamente o inimigo.
1: Super grenade!
3: E você tinha a pedra, que era um substituto da granada, né? Que era um monte de pedra que você jogava, né? que era bem fraca, só que ela podia voar mais longe e ela podia é, ser arremessada de forma mais rápida e, e podia até quicar na cabeça de mais de um inimigo. Além disso, as armas que você teve lá do primeiro jogo, que era shotgun, lança-chamas, o heavy machine gun, o laser e o rocket launcher, todos eles ganharam... Uma versão mais evoluída que, quando você pegar via a caixinha de item dela a letra tava tipo saltando para fora, tava piscando.
2: Hum, eu, lembro disso, eu lembro disso. Eu não o joguei é de... o X, né? Mas eu joguei só a versão base do 2, mas. Hum? Mas eu lembro disso aí, que tem esses, esses especiais, né? Dessa letrinha minha.
0: Isso. Bom, e depois do Metal Slug 2 e o X, que é, seria a versão definitiva do 2, nós tivemos o Metal Slug 3.
3: Isso. Em 2000 a gente teve o lançamento dele para os Fliperamas, e em 2003 para os consoles, para Play 2 e o Caramba 4 da época. E assim, assim como o Metal, a franquia Metal Slug em geral, o Metal Slug 3 ele funcionava de forma similar aos predecessores: mesmo elenco de personagens do segundo jogo do X, mesma coisa de você avançar pelas fases dando tiro, desossando os inimigos praticamente. E ele possuía ao todo cinco missões, sendo que a última missão dele era... Era uma missão a menos do que os outros, né, que eram seis missões. Mas a última missão dele era enorme e valia por uhum. duas ou três. Uma missão grande pra caramba. E assim, era dez armas, não trazia nenhuma arma de tipo inédita. Só que ele trazia dois power-ups novos. Um deles era o Thundercloud, que era tipo um, manu... uma... um satélite que ele criava uma nuvenzinha que ia seguindo você soltando raios raio nos inimigos. E o outro era o Mobile Satellite, que era um satélite que ficava fuzilando os inimigos com trovões. Eram uns power-ups meio raros. O jogo tinha 12 metal slugs ao todo, ou 13 se você contar aquela versão aprimorada do tanque que a gente já havia falado, né? Aquela versão dourada dele. Mas, de novo, você tinha o Slug Mariner, que era um submarino. Você tinha o Level Armor, que na verdade era um robô dos soldados rebeldes, só que você podia controlar ele. Ele, ele usava as mesmas armas que você tivesse coletado. Você tinha o Drew Slug, que era uma broca. O Slugcopter, que ele era um helicóptero que disparava bombas pra baixo, que era como se fosse uma alternativa de vínculo aéreo, alternativa ao caça, que já tinha lá no, no pedal Slug. Você tinha o Astro Slug, que era um foguete. E você tinha também a presença de novos animais além do camelo. Você tinha o Elefante Slug, que é um elefante gigante, pesado, que ele podia... Né, você ficava vulnerável ao tiver montado nele Só que se você é, avançasse até um, uma caixa de pimenta Ele podia comer a pimenta e começar a disparar bolas de fogo pela tromba Ou então soltar raios elétricos caso ele consumisse uma bateria de carro E você tinha o, o avestruz Que era um, um animal que podia correr, e pular, correr mais rápido e pular mais alto Mas que era assim, muito, um bicho muito ruim em minha opinião a trama do jogo agora ela acontecia após os eventos do segundo game. A paz estava começando a retornar após os eventos lá com a, a batalha final contra os aliens. Só que o General Morden estava tentando arriscar um novo golpe, só que as forças globais de antemão perceberam isso né, e realizaram um ataque preventivo, por assim dizer, contra as forças dele. E o ordem foi dado como desaparecido. E aí o Marco e o Tarma, que eles estavam querendo se aposentar, eles tiveram a aposentadoria deles barradas, porque eles eram, vamos dizer, muito valiosos com o exército deles. E aí eles foram colocados no que seria uma última missão antes da aposentadoria, que era liquidar as células restantes do exército rebelde, que é o que vai discorrer nas fases que você vai jogando. Só que você... Você, junto com os personagens, vai percebendo que mesmo sem aparentemente ter um líder, essas células estavam muito bem organizadas. E ao mesmo tempo que você via esse elemento estranho, a unidade Sparrows, lá que é a unidade das garotas, é, descobria que estava acontecendo um monte de eventos misteriosos que você ia é, topar nas fases. Criaturas gigantes, como crustáceos e guias maiores que o normal. Você tinha abduções alienígenas ocorrendo, você tinha um vírus alienígena que transformava as pessoas em zumbi, então aparentemente estava ocorrendo algo por trás dos panos, envolvendo essa boa organização do exército e, essa... e esses elementos misteriosos que estavam ocorrendo no planeta. E assim, de outras novidades que o jogo trazia, aquela forma de mumia e de gordo que você já tinha lá no Metal Slug 2 no X, o Metal Slug 3 tem uma das favoritas da galera que foi a forma de zumbi que você ficava lento, mas que você ganhava no lugar das granadas um vômito de sangue que rasgava a tela, cortando estraçalhando os inimigos. Sim, era
2: muito foda isso, velho. Esse Sim, jato caramba. de vômito.
3: Sim, o caramba. Além do Hyakutaro, que era aquele como é que fala? Que era o refém que você resgatava, que disparava Hadouken nos inimigos, você tinha a aparição, a introdução do tanque que era um bebê macaco com uma metralhadora, né? Diga, de disse de passagem, uma visão digna de pesadelo, um macaco com uma metralhadora. Só que a maior novidade é que você tinha. A maior novidade que você tinha com respeito ao gameplay era o sistema de rotas. que é, Várias fases é, davam a chance de ir por caminhos diferentes. Sempre ia ter o mesmo chefe final no fim da fase. Só que as rotas diferentes podiam dar chance de você ver inimigos únicos. De você topar com metal slugs únicos. E de terminar chegando no chefe final ou com algum metal slug é, diferente ou com uma arma diferente. Então, às vezes. É, Conhecer a melhor rota era algo muito eficaz para você encarar a fase com facilidade. Tinha rotas que eram mais curtas, tinha rotas que eram mais fáceis, mais difíceis, variava bastante.
0: Essa inclusão das rotas foi um negócio que eu achei muito legal no, no 3, porque aumenta o fator replay e, e aquela história, né? Você tem como pegar a rota mais fácil e a rota mais difícil também. Isso, e
3: teoricamente se você falar Ah, quero jogar e explorar todas as rotas As fases costumam ter De duas a quatro rotas Então no mínimo tem que ser umas quatro vezes pra explorar tudo O que assim É uma evolução natural Assim pra mim do, do que o Metal Slug tinha até agora Porque o que era baixo no Metal Slug Era meio que o fator replay E,
2: e o final, acredito assim, que ele muda De acordo com, com a rota então
3: O jogo não trazia finais diferentes né Diferente do, lá, do primeiro Metal Slug a única mudança leve que ele trazia ali é de uma cena do personagem seu jogando a, a arma dele no mar, que se fosse os homens, você ia ver a arma deles, que é uma pistola, se não me engano. E as meninas do time, ambas usam um revólver. Então, assim, mostrava na tela de créditos a arma caída, assim, dando um close nela, e você via que as armas eram diferentes, apesar do em gameplay ser é a mesma bosta.
2: É, então a única mudança era
1: essa. era, é, era arma,
3: essa. É, mas não, não, não vinha das rotas isso daí. Mas indo para os detalhes das fases, né? Que o jogo trazia de fase diferente. Sim, a primeira das fases do jogo, que é né, a fase talvez mais conhecida, era uma praia tomada de crustáceos gigantes, de um monte. Terminava com um caranguejo gigante como chefe, que era um caranguejo com restos de tanque de guerra nas costas. Você tinha uma região urbana ligada com uma floresta cheia de zumbis. Que é, a fase, que é justamente a fase dos zumbis. E que se, e se você pegasse uma rota secreta dentro de uma caverna, você ia enfrentar essas também que congelava você. E que, e, e que a fase ia concluir com uma batalha com uns aliens ciclopes. Um grupo de aliens morritantes. A terceira fase era uma fase de. de é, aquática. Não, o soldado, <risos> do, o soldado japonês é muito bom, que eles são de uma. Como é que fala? Eles são de uma, uma sessão do exército japonês, isso daí, se não me engano, é ligado com a história mesmo do Japão. Se não me engano, alguma unidade do exército japonês que ficou estacionada em algum canto, alguma ilha, sei lá, eles não souberam que havia acabado a Segunda Guerra Mundial. E todo mundo que tentava avisar eles que havia acabado a guerra, eles não acreditavam. Tanto que você... quando você vai enfrentar no jogo esses soldados japoneses, o... você entra é dentro de uma caverna e... a. a... O armamento deles é tudo velho. É muito maluco essa fase. E aí tinha uma batalha contra ele que era igual ao do primeiro jogo. Com a revelação até chocante até para os próprios homens dele, de que não era o Mordem verdadeiro, de que era um alien. E o Mordem verdadeiro mesmo, ele aparecia só de cueca sendo abduzido pelos alienígenas, que de quebra abduziam o personagem do primeiro jogador. E é, e aí o primeiro jogador, ele assumia o papel de outro personagem. E o, e o personagem que você estava jogando até então já era, né, era levado pelos aliens e era formada uma aliança relâmpago de você com soldados rebeldes para você para vocês resgatarem seus companheiros e aí começava uma fase espacial que nem joguinho de nave com com você e, e o pessoal do exército rebelde nos foguetes derrotando asteroides você até você até enfrentava os chefes finais do Metal Slug 2 o o disquinho voador e a nave mãe e aí você ia adentrar a nave dos marcianos e em, em, enfrentar todo um exército diferente de alienígenas no decorrer da nave. Que, como eu falei, é uma fase gigante, até cansativa. E aí, depois de resgatar o Morden e resgatar o seu companheiro, que estava sendo usado para criar um monte de clones, é, você ia ter uma batalha final contra a mãe do né, dos marcianos, né? A... Que é o líder dos marcianos Que era o um marciano gigante, que era o Ruth Mars
0: Bom, Então é isso aí Metal Slug 3 ele trouxe Algumas novidades né? Principalmente essa questão do sistema de rotas Que é bem legal E é isso aí galera E agora nós vamos para O momento mais divertido desse cast O momento onde por vezes pode acabar uma amizade. Por outras, pode se rolar uma discussão que se estenda até o próximo cast. Uhum. Vamos agora para o nosso momento, vale a pena jogar de novo. Onde um jogo ganha o game over, o outro ganha uma vida e o outro ganha o continue. É isso aí, Bom, é. acho que é um consenso aqui que quem vai ficar com o game over, infelizmente, vai ser o primeiro Metal Slug, né? E acho que não uhum. por ser um jogo ruim, mas por ser o mais simples, Já visto que foi o primeiro, é... alguma ressalva com relação a isso... Ninguém ah, quer defender o
2: primeiro jogo? Eita!
3: Não, o, o, primeir, o primeiro jogo é legal, é que a série ela seguiu meio que uma crescente. Não, o eu, Thiago
2: eu... acabou de falar que o jogo é ruim, que não presta, que não sei. Não, eu não é. falei isso, não.
3: Ah, <risos> não, não. Mas assim, eu só tenho o meu ponto que é o seguinte: Talvez se fosse pra gente. A gente uh, tá considerando não o 2, mas o X, né, pra, pra avaliar, porque o X é uma versão update nele melhorada. Se fosse pra considerar o 2, não existe esse Metal X, fosse 1, 2, 3. Eu acho que o 2, talvez por bug, lerdeza, eu poderia colocar ele abaixo do primeiro.
2: Eita! Talvez, eita.
3: talvez mas o X, o X, eita. ele é totalmente superior ao primeiro.
2: Não, isso com certeza, isso com certeza. Né? Mas, assim, mas assim, mesmo a versão base, Crítico, tu acha que é pior que o primeiro? Não acho, não.
3: Não é que eu acho pior, eu acho ele traz muita coisa boa. Mas sabe quando a IZ falha por bug, por excesso? Ah, sim, ah, sim. Com relação
0: com a isso, não. sim. Mas, assim, é só por
3: isso, as novidades dele Só os aliens, só os marcianos Já são novidade, porque Metal Slug 1, ele é da hora Só que hoje em dia você jogar ele enfrentando Só os militarzinhos ali do exército Rebelde
0: é muito paia Sim. E assim, a gente não quer dizer com isso Que o Metal Slug 1 Seja ruim É apenas que a, a franquia Seguiu uma evolução e ele é o mais simples Por ser o primeiro
2: Sim, exatamente, é porque assim O 2 e o 3 eles, né são muito superiores né, em questão de gameplay, em questão de mecânica, né? Então, Isso. não é porque um é ruim, né? Um é, um é bom pra caralho, velho. Até hoje jogar assim, Mas né? É muito bom.
0: Joga em um. Mas, aquela coisa, né?
2: Tem que dar o over pra alguém, né? Eu não daria. É. Não. Hum,
0: tranquilo.
3: <risos>
2: eu daria pelo menos uma vida pra cada um, se eu pudesse, né?
3: Sim. E aí o X, ele. Acho que é uma vida, né? Que todo mundo vai dar.
2: Isso. Isso. Aí ah, eu concordo.
3: O X ficou é vida. Eu... É. Eu, eu acho que, tipo assim, a evolução do 1 para o X é uma evolução muito grande, que é tão grande que eu acho que a evolução do X pro 3 não é tão grande. Só que ah, isso é verdade. É, hum. só que o 3, o 3 ele ainda ganha o continue, pelo menos pra mim, porque ele foi um jogo que ele trouxe uma evolução natural. Enquanto o, Ex, o 2 e o X foram trazer ah, novas armas, novos Metal Slug, o 3 ele foi trazer um outro negócio que era um, uma evolução natural do gameplay, que é o um sistema de rotas que aumenta o fator replay. É, o 3
0: ele traz tudo que o, o, o 1 e o X traziam, só que com esse incremento de rotas, e ele é todo redondinho, né? Então acho que não, não teria como a gente não, não dar ou continuar pra ele. É, sem uh. contar que ele foi trazer monstro
3: gigante
0: e zumbi, ou seja, ele foi trazer mais maluquice.
2: Ele pegou as bizarras que tinha e levou ao quadrado aí, né? Botou é, caranguejo gigante, bicho, zumbi, tudo.
3: Exato. E falando nisso, eu lembrei, inclusive, do Zangado, cara. Eu, revisite, eu vi o vídeo da saga Metal Slug um tempo atrás, e ele dá opinião totalmente contrária à nossa aqui. Ele acha que mais loucura deixa o jogo mais fraco, tanto que pra ele o favorito dele é um.
2: Só pra gente é, resumir, né? Então assim, é. O Game Over vai ficar pro 1, um, né? Mas não porque ele seja um jogo ruim. Não por isso, como a gente discutiu aqui. A nossa vida vai ficar aí pro Metal Slug X, né? Que foi aí uma evolução muito grande, né? Da franquia. E o nosso continue aqui, fica pro Metal Slug 3, rapaz. Jogaço lindo. Bom caralho, Muito bom. Então ficou esse aí o nosso pódio dessa edição aí.
0: Bom, então encerramos nosso cast aqui. Cast maneiraço de Metal Slug. Pra quem ouvir, indique pro amigo ouvir também, viu?
2: Isso. Nós também é estamos verdade.
0: nas redes sociais aí. Quais são as nossas redes sociais, Sub-Zero?
2: Você pode encontrar a gente no Alvanista, certo? Se você não conhece o Alvanista, eu não vou falar nada, né?
0: Você é um terraplanista <risos> gamer.
2: Oi, oh, ih, rapaz. Vai. Você cutucou aí o pessoal aí, viu? Thiago. Então, se você não conhece o Alvanista, né, você. É uma rede social aí só voltada pra games, né? Tipo um Facebook de, de videogames. Você pode criar sua conta, você pode interagir, compartilhar, falar do seu jogo, falar do que você tá jogando. Então é bem legal. Um Facebook interessante. bom? Oi?
3: Um Facebook bom, né, de Games? É, pronto, isso. O yes. um
2: Facebook funciona, né?
0: Exatamente.
3: <risos> a,
2: gente não pode, a gente não pode dizer que não tem treta, porque de vez em quando tem, né? Mas faz parte. Né? Abafa. <risos> você encontra a gente lá, alvanista.com 3continues, lá a gente sempre divulga os episódios, divulga nossos links aí, né, a gente também tá aí no Anchor, anchor.fm barra 3continues, você procura aí, e estamos no Spotify também, né, a gente tá em todo canto aí, rapaz. E qualquer dúvida, sugestão, crítica que você tiver, você pode enviar aí pra gente no nosso e-mail, que é 3ponte.cast.gmail.com Beleza? Escrevam aí pra gente, que a gente tá querendo saber o que, é que vocês estão achando, viu? Eu sei que tem muita gente escutando aí, que não comenta no nosso post tá no Algonista, não manda e-mail pra gente. <risos> tá o feedback aí, galera. Não pode ser assim não, vamos conversar, viu?
0: Nós queremos o feedback de vocês, galera. Por favor.
2: É, escrevam aí pra gente. Diga o que, é que a gente pode melhorar. É. Beleza? Então é isso aí, tamo em todo canto, todo lugar você acha a gente, tamo por aí.
0: E é isso aí, galera. Então, me despeço de vocês, assim como os meus companheiros. Crítico Rossi e Sub-Zero rover
2: Então Vamos. é isso, pessoal. A gente se vê no próximo programa aí. Valeu, tamo junto. Até mais.
0: Valeu. Falou! -se.
1: Lane shot! Heavy machine gun! Rocket launcher! Shotgun! Laser gun! Armor piercer! Stone! Fire bomb! Grenade! Enemy chaser! Super grenade! Iron lizard! Dropshot Mobile Satellite Thundercloud Two Machine Gun Ok Continue Aqui
2: ah, que é que vai levar enquanto zangado, né, velho? Ninguém... Zangado, cara, que porra de zangado Zangado, se você ouvir nosso podcast, desculpa, né? Não é nada, pessoal, Só para a busca do Reginaldo Ross
0: caralho Eu vou deixar pro Barsley. o Bairro isso aí Falcão, você não vai cantar? Deixa o Falcão no inferno, por favor.
2: Caralho, nossa.
0: Aí pegou
1: pesado, hein? Né? Mas beleza, fechamos a gravação? Fechamos,